0: ¿Alguna vez te ha pasado que descuidas algo y precisamente por descuidarlo se te arruina o algo malo te pasa? Yo recuerdo hace años que caminando por el estacionamiento de la iglesia vi unos pedazos de shingles del techo de nuestro edificio antiguo y varias veces me dije tengo que subirme al techo, tengo que ver de dónde se está cayendo y tengo que repararlo, pero pues lo descuidé lo dejé al tiempo. Un domingo hubo una tremenda tormenta. Yo no sé si tú te recuerdas un domingo en la mañana que estábamos aquí en la iglesia y empezaron vientos fuertes y una lluvia que los que nos quedamos adentro de, de este edificio eh, nos impidió salir. Eh, varias calles, varias partes de la ciudad de Yuma se inundaron. Te recordarás hace varios años bueno, pues esa lluvia se metió en el cuarto cuna de donde se habían caído esas piezas de shingles que yo no había reparado. Nos echó a perder totalmente la alfombra. Tuvimos que cambiarla, tuvimos que limpiar, tuvimos que hacer varias cosas. Precisamente, pues, por no prestarle la atención a su debido tiempo. Algo así es de lo que te quiero platicar en esta tarde. Eh, a Israel, a la nación de Israel, ellos ya habían sufrido graves consecuencias por haber descuidado algo. Y era su relación con Dios. Y de la historia que quiero platicarte, platicarte, les está volviendo a ocurrir lo mismo. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice de la siguiente manera. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, Vino, por medio del profeta Ageo, la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor». Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿Acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas en maderadas, Mientras que esta casa, es decir, el templo, está en ruinas. Hay otras versiones que en lugar de esa palabra enmaderadas usan la palabra artesonadas. Pero el versículo 5 termina diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos vamos a orar amado señor en esta tarde te damos gracias una vez más por tu palabra y este tiempo que nos permites para leerla para meditar en ella señor que todos podamos abrir nuestro corazón nuestra mente y podamos recibir lo que tú tienes que compartirnos en esta tarde en el nombre de jesús amén el profeta Ajeo fue uno de los tres profetas que hablaron de parte de Dios a Israel después de que Israel regresó del exilio babilónico. Los otros dos profetas fueron Zacarías y Malaquías. Y resulta pues de que Israel había estado precisamente en Babilonia exiliados durante 70 años. 70 años lejos de Israel, lejos de Jerusalén. Eh, sufriendo y con el deseo, obviamente, de regresar a su tierra. Cuando uno lee el Salmo 137, uno puede percibir lo que probablemente la mayoría de ellos sentían. Ese Salmo dice, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, es decir, de Jerusalén. Y luego sigue diciendo, Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. La cosa es que después de 70 años, Dios los ayuda y les permite que regresen a Israel y a Jerusalén. Cuando llegan, encuentran el templo de Salomón, el templo de Dios, totalmente en ruinas. Y al llegar, empiezan a reconstruirlo, por lo menos con las intenciones de reconstruirlo. Eh, ponen el altar sobre su base, restablecen la adoración diaria y también ponen el fundamento de lo que va a ser el nuevo templo. Pero después de algún tiempo, dejan de reconstruirlo a causa de dificultades y de oposición. Sin embargo, escucha esto, dejan de reconstruir el templo. Sin embargo, a pesar de que eran tiempos difíciles, sí pudieron reconstruir sus propias casas con, con cielos de madera bastante elaborados. Esa palabra artesonados eh, quiere decir que eran casas con, con cielos en la parte de adentro del techo de madera adornados con molduras que formaban compartimientos cóncavos de distintas figuras geométricas. Te voy a mostrar algunas fotos en donde tú puedes ver cómo son algunos de estos techos. Por supuesto, no tenemos fotos de las casas de aquel entonces en Israel, pero solamente para darnos una idea. Algunos de estos techos son bastante sencillos y otros son más complicados. Por supuesto que más adelante hay techos de madera eh, artesonados sumamente complicados y hermosos. Y hoy, pues, eh, a partir de lo que hemos leído y de lo que te he platicado, quiero compartirte seis lecciones que yo he tomado de, de lo que le está sucediendo a Israel. Seis lecciones que yo creo que son bien importantes para nosotros. La primera lección es que siempre debemos dar a los asuntos de Dios la importancia que tienen. En este libro del profeta geo Dios le está reclamando a Israel que sí han podido construir sus casas muy bonitas y con esos techos artesonados, pero no se han ocupado y han descuidado totalmente el templo de Dios que en aquel entonces se le conocía pues como la casa de Dios. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos si lo aplicamos esto a nuestros tiempos. ¿Será que lo que Dios quiere es que eh, construyamos los edificios en don, donde nosotros, la iglesia, nos reunimos, que los hagamos bien bonitos, que los hagamos bien elegantes, que los hagamos bien grandes, que los hagamos bien lujosos? Y yo creo que no. Eh, seguramente eso sí era cierto para el pueblo de Israel. Dios Quería que Israel reconstruyera el, tiempo, el templo. ¿Por qué? Porque para ellos representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Para ellos, eh, si pudiéramos decirlo de esta manera, representaba a Dios mismo, el templo. Para nosotros, eh, sabemos que, que el edificio, al que nosotros también llamamos iglesia, no representa eso para nosotros entonces cómo podemos aplicar pues lo que está pasando a Israel a, a nuestros tiempos y a nuestras vidas y es precisamente lo que te dije en el subtítulo que te acabo de compartir y es que siempre siempre toda nuestra vida tenemos que dar a los asuntos de dios la importancia que tienen la importancia que merecen y, y cuáles son los asuntos de dios? Bueno, podríamos empezar eh, en primer lugar con nuestra relación personal con Dios. Siempre, todo el tiempo, tenemos que prestarle atención a nuestra relación con el Señor. Eh, ¿Cómo? Tú ya lo sabes. Por medio de buscar a Dios, buscar el rostro del Señor, eh, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de la asistencia a la iglesia, a buscar pues al señor y tener una buena relación viva activa con el señor la otra cosa que nunca deberíamos de, de descuidar sino que debemos de darle la importancia que tiene es la vida espiritual de nuestra familia nosotros si hablamos por ejemplo de una familia en donde el esposo el padre está presente nosotros tenemos la responsabilidad ante los ojos de dios y de parte de Dios, de velar por la salud, por la vida espiritual de nuestra familia. Si es un hogar, por ejemplo, en donde eh, se encuentra solo la madre, pues entonces es la responsabilidad de la madre. Pero vamos pues a que eh, tenemos pues que velar por la vida espiritual de nuestra familia. Obviamente, eh, eso incluiría, los asuntos de Dios incluiría también nuestra congregación, eh, nuestra iglesia, tenemos que darle importancia a asistir a la iglesia, a no dejar de congregarnos. Tenemos que darle importancia a la vida de la iglesia, a los ministerios, lo que la iglesia hace. Y por supuesto a la misión de la iglesia que principalmente es eh, el cumplimiento de la gran comisión de predicar el mensaje del evangelio alrededor del mundo lo cierto es que a nosotros también nos podría suceder lo mismo que le estaba pasando a israel eh, como te dije ya ellos regresaron del exilio empezaron a reconstruir el templo pero luego lo abandonaron y se dedicaron a sus propias vidas a sus propios asuntos específicamente pone el ejemplo ahí el profeta Ageo, verdad de que construyeron sus casas y las estaban construyendo bien bonitas, bien construidas. Mis amados hermanos, esa es la primera lección. Nosotros debemos darle a los asuntos del Señor eh, la importancia que tienen. No debemos descuidar los asuntos del Señor. En segundo lugar, la segunda lección que yo te comparto de lo que le está pasando a la nación de Israel en ese entonces es que los asuntos de Dios deben ser prioridad en nuestras vidas. Ageo eh, habla o menciona algo que algunos en Israel estaban diciendo. Y es que eh, algunos decían que todavía no era el tiempo de reconstruir el templo. Imagínate eso. <ríe> todavía no es el tiempo. Eh, ahora, Dios... Él sí quiere que nosotros nos ocupemos de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestra familia, de, de nuestro trabajo, eh, de, de nuestro sano esparcimiento. Y esa misma verdad era para el pueblo de Israel. Eh, Dios sí quería que ellos construyeran sus casas. Dios sí quería que ellos se dedicaran a sus trabajos, a la agricultura, la ganadería, sus familias, etcétera, lo que fuera, pero lo que Dios les está reclamando, pues, es que se han dedicado totalmente a sus propios asuntos y han descuidado los asuntos de Dios. Algunas pruebas bíblicas de la palabra del Señor, de que Dios sí quiere que nosotros nos dediquemos a nuestros propios asuntos. Por ejemplo, eh, lo encontramos en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 y 12 ahí pablo está también exhortando y, y si podemos decirlo de esta manera verdad regañando a los tesalonicenses y les dice si alguno no quiere trabajar tampoco coma ahí pues él está haciendo el énfasis verdad tienen que trabajar es bueno que todos trabajen y sigue diciendo porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está pues. Definitivamente, vuelvo a repetirlo. Dios quería que Israel, Dios estaba de acuerdo que Israel construyeran sus casas que las hicieran bonitas dios también en nuestro tiempo él está de acuerdo y nos manda que nos dediquemos a las cosas que tenemos que hacer nuestro trabajo nuestros negocios la familia todo lo bueno de nuestra vida pero no quiere pues que descuidemos sus asuntos al mismo tiempo que nos dedicamos a nuestros asuntos también tenemos que dedicar eh, nuestras vidas pues a los asuntos del señor dios tampoco se oponía a que israel eh, ya te lo dije construyera sus casas bien construidas y bien bonitas de la misma manera dios no se opone para que nosotros eh, nos dediquemos lo mejor posible a nuestros asuntos y que tengamos éxito es más yo creo firmemente de que Dios desea que tengamos éxito en todo lo que, lo que hacemos. Pero vuelvo a repetir, además de nuestros asuntos, los asuntos del Señor deben de tener su prioridad adecuada, la prioridad que merecen. Y déjame decirte que esa prioridad es bastante alta. La Biblia lo comprueba, por ejemplo, en estas palabras que Jesús dijo. Él dijo, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Escucha esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y de qué otras cosas está hablando? Él está hablando de, del vestido, él está hablando de la comida. ¿Tú conoces ese pasaje? Entonces, ahí nos está diciendo el Señor, dejen completamente de buscar el vestido y la comida. No trabajen, dedíquense solo a los asuntos del Señor. Él no está diciendo eso, pero, pero dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que darle, pues, a los asuntos del Señor la prioridad que tienen en nuestras vidas, en nuestra familia. En otra parte, el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así que tenemos que darle a los asuntos del Señor, a los asuntos de Dios, a los asuntos del reino de Dios, la prioridad que tiene en nuestras vidas y en nuestra familia. La tercera lección que yo he tomado de esto que le está pasando a Israel es que siempre, siempre debemos vivir nuestras vidas lo mejor posible, pero sin descuidar también los asuntos de Dios. Y en el caso de Israel, la razón por la que ellos habían sido llevados en ese exilio de 70 años y también podríamos decir una de las razones por las que ellos estaban pasando un tiempo difícil en ese momento era porque ellos habían descuidado a Dios, habían descuidado su relación con Dios. Si tú te recuerdas, eh, antes de que ocurriera el exilio, muchas veces Dios habló con la nación de Israel y les advirtió, si ustedes se siguen portando mal, si ustedes se apartan de mí, si ustedes me desobedecen, si ustedes siguen haciendo cosas malas, eh, Dios les dijo, yo voy a traer una nación extranjera que los va a conquistar y los va a esparcir y se los va a llevar. Y exactamente así como Dios les había dicho, fue lo que sucedió. ¿Qué había pasado con Israel? ¿Te recuerdas? Ellos habían endurecido su corazón hacia Dios ellos habían sido desobedientes, eh, se habían dejado no solo entibiar, sino enfriar totalmente. Era una nación murmuradora, murmuradora de los líderes de Israel, murmuradora de los siervos de Dios y murmuradora de Dios. Era una nación que perseguía a los profetas, perseguía a aquellos a quienes Dios les mandaba. Era una nación que se había volcado a la idolatría, se había volcado al paganismo, al pecado. Y, y por eso fue que Dios permitió, pues, de que Babilonia los conquistara y se los llevara a cautivos. La lección para nosotros es la siguiente. Si Israel se hubieran mantenido bien con Dios, si hubieran sido obedientes, si hubieran creído en Dios si hubieran recibido bien las, las palabras de advertencia de los profetas y hubieran cambiado su actitud y sus acciones, ese exilio jamás hubiera ocurrido. Y con nosotros, pues la lección es esta. Vivamos lo mejor que podamos. Vivamos en santidad. Vivamos procurando honrar al Señor en nuestras vidas todos los días. Lo, lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque es cierto, a nosotros también nos pueden ocurrir eh, cosas si descuidamos nuestra relación con Dios. El libro de Hebreos dice que Dios corrige a sus hijos, Dios castiga a sus hijos. Entonces, pues, vivamos nuestra vida lo mejor posible delante de los ojos del Señor y en obediencia al Señor. Siempre, como ya lo, lo he dicho ya varias veces, sin descuidar los asuntos del Señor. La lección número cuatro es que no debemos permitir que nada nos desanime de dedicarnos a los asuntos del Señor. Como te dije ya antes, ellos regresaron del exilio y empezaron a reconstruir el templo, pero luego lo abandonaron. ¿Por qué? porque habían dificultades y había también oposición. A causa de esas dificultades y la oposición, ellos dejaron de, de, de reconstruir el templo. Y nosotros, mis amados hermanos, no deberíamos de dejar que, que nada nos desanime de, de seguir al Señor, de servir al Señor, de seguir fieles al Señor. Van a haber retos en nuestra vida, van a haber problemas, van a haber dificultades, Van a haber enfermedades, van a haber ataques del enemigo, van a haber muchas adversidades, muchas cosas negativas que van a tratar de desanimarnos de, de, de atender los asuntos del Señor. Pero por eso digo, no debemos de permitir, debemos de tomar la decisión de no permitir que nada nos desanime. Debemos de seguir adelante siendo fieles al Señor. La quinta lección es que siempre debemos de meditar en nuestra condición espiritual. Aparentemente, la nación de Israel era algo que le hacía falta hacer. Ellos no se ponían a analizar, no se ponían a, a meditar, no se ponían a estudiar lo que les había pasado. Seguramente no, no leían, no estudiaban las Escrituras, no podían darse cuenta de que, eh, había sido por todo eso que ya te mencioné, su desobediencia, su frialdad, su infidelidad a Dios, que no solamente habían sufrido el exilio, sino que ahora mismo estaban eh, padeciendo también. Y Dios, una vez más aquí, les dice por medio de Ageo, mediten en sus caminos. En, en, ahí en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí les, des, les dice estas palabras que yo te he compartido en otras ocasiones. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros eh, caminos. En otras palabras, Dios les está diciendo, piensen, estudien lo que les ha pasado, lo que les está pasando, analicen. Y se van a dar cuenta de las razones por las cuales les ha ocurrido lo, lo que les ha ocurrido y cómo ustedes pueden evitarlo. Qué tremendo. Y mis amados hermanos, lo mismo es para nosotros. Nosotros siempre, siempre que podamos, todos los días si es posible, debemos de meditar, de analizar nuestra condición espiritual, nuestra relación con Dios. Si nos está yendo bien, gloria a Dios. Con más razón debemos de dedicarnos a los asuntos del Señor por agradecimiento, para honrarlo a Él. Y si nos está yendo mal, pues entonces eh, deberíamos de pensar, ¿será que, que yo he descuidado algo? ¿Será que yo no estoy haciendo algo y tratar de, de corregirlo? Yo creo que por eso es tan importante dos cosas. En primer lugar, la lectura de la palabra del Señor. Por eso yo siempre les estoy animando a que debemos todos los días de ser posible estar leyendo la palabra del Señor o escuchándola. Y, y la otra cosa es la asistencia a la iglesia. Porque cuando uno asiste a la iglesia, uno escucha mensajes como este, escucha reflexiones como esta. Y eso lo puede ayudar a uno también pues a meditar en su condición espiritual. Y si estamos bien, vuelvo a repetir, gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos a seguir adelante, vamos a, como te dije ya, con más razón adorar, bendecir a nuestro Señor y vivir para Él. Y si estamos mal, pues tratar de corregir lo que, lo que esté mal. Eso era lo que Israel necesitaba hacer. La sexta, la sexta y última lección es que después de un tiempo difícil hay que reconstruir el templo del Señor. Como te dije, Israel había pasado por el exilio y en ese momento también estaban pasando por tiempos difíciles, eh, pero lamentablemente eso los, los ponía con una actitud de desinterés a reconstruir el templo del Señor. En otras palabras, pues a, a dedicarse a los asuntos del Señor. Y, y con nosotros, mis amados hermanos, también puede suceder lo mismo. Eh, yo me he dado cuenta que hay personas que, que pasaron por un tiempo difícil y cuando pasan, perdón, ya cuando después de que pasaron por ese tiempo difícil, su templo, si se puede decir así, eh, está destruido, está desboronado y también no tienen interés de volver a reconstruirlo. Han, han descuidado durante ese tiempo difícil los asuntos del Señor y ahora no tienen interés de, de volver a, a dedicarse a ellos, de volver a darles la importancia que tienen. O también sucede, ¿verdad?, que cuando estamos atravesando un tiempo difícil, también descuidamos, pues, eh, los asuntos del Señor. Eh, puede ser algún, algún problema, alguna dificultad, podría ser alguna pérdida. Yo he conocido personas, ¿verdad?, que, que con razón sufren la pérdida, por ejemplo, de algún ser querido y les cuesta recuperarse. Pero obviamente el consejo sería para esas personas, ¿verdad?, eh, traten de recuperarse lo más pronto posible, de volver a dedicarse a los asuntos del Señor. Hay que recordar que... Los asuntos del Señor son sumamente importantes en nuestras vidas y tienen una alta prioridad. Eh, con tiempos difíciles también me puedo referir, por ejemplo, a alguna mala experiencia. Hay personas que han tenido alguna mala experiencia en su caminar con el Señor, tal vez con, al, con alguna otra persona, con algún otro creyente, en, en la congregación, en la iglesia donde estaban asistiendo y ellos permiten pues de que su templo se desborone, se caiga y, y después a causa pues de eso eh, lo descuidan, no quieren volver a reconstruirlo. Y definitivamente esta pandemia que primero Dios ya está pasando, eh, yo creo que le ha botado muchos templos, a muchas personas. Muchas personas han dejado que esta pandemia, que el confinamiento, les vote sus templos, vote su interés por los asuntos de Dios, vote su dedicación al Señor. Y ahí están sus templos destruidos. Y, y yo quiero decirles en el nombre del Señor, eh, así como Ajeo lo estaba haciendo con Israel es tiempo de reconstruir ese templo es tiempo de rededicar tu vida al señor es tiempo de prestarle otra vez atención a los asuntos del señor y sabes qué están haciendo algunos lo mismo que estaba haciendo israel eh, están dedicándose a su trabajo están dedicándose a los asuntos de su familia y, y qué bueno eso está bien como ya te dije eh, están saliendo a, a pasear, a, a, a disfrutar, etcétera. Están teniendo, celebrando sus cumpleaños. Eh. Están pues dedicándose a sus asuntos y tienen los asuntos del Señor totalmente descuidados. Y en aquel entonces Dios mandó a Ajeo para hablar con el pueblo de Israel. Y hoy, si tú eres esa persona, Dios me ha mandado a mí para hablarte a ti. Es tiempo de reconstruir el templo del Señor. De que vuelvas a dedicarte a los asuntos del Señor como, como ellos los merecen. ¿Sabes qué? Ahí en el capítulo 2, el, el libro del profeta Geo solo, solo tiene dos capítulos. Muy fácil leerlo. Pero en el capítulo 2, versículo 19... Dios les hace una promesa. Y en la promesa les dice que si ellos se dedican nuevamente a reconstruir el templo del Señor. Primero les dice que la gloria del templo postrero será mayor que la del primero. Pero en segundo lugar, Dios les promete que los va a bendecir. Ageo 2.19 dice, Mas desde, desde este día os bendeciré. Desde este día os bendeciré. ¿Quieres tú creer esa palabra del Señor? <ríe> Yo quiero creerla. Si tú, como ya lo he dicho varias veces, si tú estás bien, si tú estás prestándole la atención debida a los asuntos del Señor, qué bueno, sigue haciéndolo. Ánimo, sigámoslo haciendo. Pero si tú que me estás viendo o me estás escuchando, por cualquier razón te has entibiado te has enfriado y has descuidado los asuntos del señor tu relación personal con el señor la vida espiritual de la iglesia o la vida de tu familia la vida espiritual de tu familia es hora de reconstruir el templo así es que vamos a hacer una oración amén amado señor te damos gracias por estas palabras señor de advertencia estas palabras que nos ayudan a meditar en nuestra condición espiritual porque ciertamente a nosotros también nos puede pasar lo que le estaba pasando a tu pueblo en aquel entonces, que por diversas, diversas razones y en parte señor, era por culpa de ellos que habían sido llevados al exilio y que el templo había sido destruido señor, eh, nos podría pasar a nosotros también que por alguna razón nuestra relación contigo no está bien. Hemos descuidado la vida espiritual de nuestra familia. Hemos descuidado nuestra congregación, nuestra iglesia. Hemos descuidado tus asuntos, Señor. Señor, si es así, ayúdanos a darnos cuenta de nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Ayúdanos a, a venir contigo y a hacer nuevos votos. A tener una nueva rededicación de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Serás tú esa persona que necesita hacer nuevos votos con el Señor? ¿Que necesita rededicar tu vida al Señor? Si es así, déjame orar por ti. Padre, si hay alguien que me está viendo o me está escuchando, Señor, que está en esa situación, pero que tú le has hablado a su corazón en esta tarde, y esta persona, Señor, ha reconocido que esa es su condición y quiere volver a dedicarse a ti, Señor. Señor, ayúdale en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Te gustaría hacer una oración de rededicación al Señor? Si es así, ¿por qué no cierras tus ojos? Y repite estas palabras. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por estar frío espiritualmente. Perdóname por haber descuidado tus asuntos. No importa lo que me haya pasado. No importa la razón, Señor. Podrían ser razones injustificadas. Podrían ser razones tal vez justificadas. Pero lo cierto es que nunca debemos descuidar tus asuntos. Y yo te pido que me perdones. Y en este momento, Señor, dedico mi vida nuevamente a ti. Me entrego nuevamente a ti. Voy a cuidar. Voy a atender tus asuntos, Señor. Mi relación personal contigo. La vida espiritual de mi familia. La iglesia, Señor. La misión de tu iglesia. Señor, ayúdame. Lléname de tu presencia una vez más. Lléname de tu Espíritu Santo. En tu nombre te lo pido. Amén y Amén. Bueno, realmente este mensaje es para todos, hermanos. Todos necesitamos no descuidar los asuntos del Señor. Darles la prioridad que merecen. Darles la importancia que tienen. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te pido que tú bendigas a todos los que me están viendo, Señor. O los que me están escuchando. Bendícelos, Señor. Cuídalos de todo mal. Guárdalos de todo mal. Y prospéralos en tus caminos, Señor. Y en sus vidas en todo lo que ellos hagan en el nombre de Jesús amén y amén aleluya que Dios te bendiga